0: Sino que lo tenemos que usar porque es algo que nos va a dar un buen fruto más adelante con las ventas. Y eso
1: ya lo estamos viendo nosotros. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Toño Zamora y te doy la bienvenida a otro episodio del podcast Más Allá del Aula por Academy. En donde buscamos poder compartir información relevante y actual para que pueda ser llevada a la práctica por toda nuestra red de concesionarios. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Roxana Villán y Erin Santander. Tana, como la conocen todos, es gerente de CRM y Marketing de la concesionaria Volkswagen Coatzacoalcos y nos comparte, entre muchas cosas, las buenas prácticas que hicieron en su concesionaria para implementar con éxito el módulo de leads digitales de Salesforce, y también pudimos escuchar la experiencia de Erin como coach implementador en Volkswagen de México cuando tuvo la oportunidad de visitar alguna de tantas concesionarias que logró implementar con éxito y además de compartirnos su experiencia, nos comparten tips valiosos para dar seguimiento a los leads digitales en estos tiempos en donde se requiere echar mano de herramientas digitales para llegar a nuestros clientes. Espero que disfruten esta plática tanto como yo y que les pueda servir para implementar en su día a día. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí con, con Tana y con Erin. Hola, Tana, ¿cómo estás?
0: Hola, Toño, muy bien, gracias. ¿Y ustedes
2: cómo
1: están? Todo muy bien. Erin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Toño, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí contigo en tu podcast.
1: <ríe> no, la verdad es que ya tenía muchas ganas de platicar con las dos, de escuchar esas experiencias que han vivido durante este tiempo, ¿no? En donde han estado implementando, donde ya han estado también conviviendo con la, con la plataforma, con Salesforce en la concesionaria. Entonces, específicamente en el módulo de, de leads digitales, que es el, a lo que vamos a centrar el día de hoy en nuestra conversación. Entonces pues vamos a, vamos a escuchar qué es lo que nos pueden compartir el día de hoy que nos pudiera servir también para, para en un futuro si estamos próximos a implementar o eh, si ya implementamos, qué es lo que puede ser de utilidad para, para explotar la herramienta al máximo. ¿no? Y me gustaría empezar con, con Tana. El, Tana, plátanos un poquito cuál es... O ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia o tu experiencia que nos quieras compartir en, en este proceso de implementación? Eh, ¿En dónde está tu concesionaria y, y cómo fue este proceso de implementación? ¿Hace cuánto fue?
0: Bueno, de hecho, la implementación de nosotros fue precisamente el año pasado, en junio del 2019. Si mal no recuerdo, de hecho, saludos a, a Giancarlo, que fue nuestro uh -huh. implementador. Este, ah. Se le extraña a Giancarlo aquí en, en Coatzacoalcos. Nosotros estamos en Coatzacoalcos, Veracruz, uh -huh. eh, al sur, precisamente. Somos el concesionario 2902. Y, bueno, eh, fueron cuatro días de muy buen aprendizaje, la verdad. Es que eh, estuvimos un poco nerviosos, de hecho, en lo que fue la implementación, porque no sabíamos precisamente este con qué nos íbamos a topar, ¿no? ¿Qué, eh, eh, ¿A qué nuevos retos nos íbamos a enfrentar? Porque estábamos acostumbrados, pues, a utilizar la plataforma anterior que era Sistema de Prospección. Ajá. Y como decían nuestros asesores, ya que le estábamos agarrando cariño y amor y que ya sentíamos que éramos uno mismo con Sistema de Prospección, pues llega Salesforce y nos dice, ¿qué creen? Sorpresa, ¿no? Pues, este... Vengo ahora a, a, a jugar un poquito con, con ustedes y a revolucionar toda esta parte de lo digital. Pero la verdad es que nos ha funcionado, nos ha servido muchísimo, tenemos un buen control. Y bueno, de, de algunas de las experiencias que, que tuvimos precisamente cuando fue la implementación, era de que Giancarlo nos comentaba, debemos de tener... Un proceso para venta, ¿no? Para fijar y bien seguir todos los pasos y dejar un, una venta extra o tres más para poder hacer los ejercicios. Entonces era de que llegaba el momento de, de hacer esta parte de las dinámicas de cargar las ventas y cuando preguntaba a Giancarlo, ¿alguien tiene venta? Dejaron una venta disponible para poder cargar y todo era como el grillito, ¿no? Cri, 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 cri en ese momento porque o les daba miedo o les daba pena o, o era como el temor de querer participar y hacer las cosas mal. Sin embargo, algo que también nos decía él es, pues es que para eso es, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que ver cómo se hace y hacer cada uno los pasos para que lo puedan desarrollar, entonces pues ya salía el valiente de, no, pues claro, yo tengo una venta, ¿no? Y de repente, pero mi venta es de usados, no importa, tráetela, vamos a, a cargarlo. Y ya empezábamos a ver lo del prospecto, ver cómo se generaba obviamente la, la venta. Y sí, en inicio era divertido también, porque al final de cuentas era aprender todos. O sea, estábamos en, en la sala de capacitación, gerente de ventas, estaba gerente de servicio, estaban los asesores, estaba CRM. Y sí, eh, fue, fueron unos días un poco pesados, se puede decir, pero al final, pues sí aprendimos. Y luego, el mismo Giancarlo, tenemos comunicación y ese, y sí están utilizando Salesforce. Sí lo están haciendo bien, segura, no te creo yo, no, sí, de verdad, y ya hasta le, le comenté que precisamente en este mes de septiembre logramos una usabilidad del 99%, entonces Buenísimo. sí lo estamos utilizando y yo creo que vamos por más, digo, uno de los de los objetivos, obviamente, de nosotros como agencia es ser de los primeros en, en tener una buena constancia y un buen seguimiento en esta plataforma, no, no dejarla. La verdad es que yo le comentaba también a, a Giancarlo en su momento que no es como lo tienen que usar por obligación, sino ah. que lo tenemos que usar porque es algo que nos va a dar un buen fruto más adelante con las ventas. Y eso ya lo estamos viendo nosotros.
1: Oye, buenísimo, Tana, padrísima la experiencia. Y sobre todo esto, me quedo con el, eh, el chiste es perderle el miedo para que nos permita llegar a ese grado de usabilidad que, que, que bien platicas ahorita, ¿no? El 99%, la verdad es que es un excelente grado de usabilidad. Pero si no nos atrevemos, y si no perdemos el miedo y no, no, no la utilizamos, pues se va a quedar ahí como una herramienta muy valiosa, pero que no se utiliza, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Mil gracias por, por compartir esta experiencia. Y ahora quiero ver del otro lado de la moneda. Ahora, ahora voy con la experiencia de Erin. A ver, Erin, tú platícanos cuál ha sido tu experiencia a la hora de ir a implementar a una concesionaria, ¿con qué te has encontrado?
2: Bueno, Antonio, pues realmente cada implementación es muy diferente. Cada implementación es única nos encontramos implementaciones, pues un poco a lo mejor complicadas, pero uh -huh. la mayoría siempre son buenas experiencias en donde podemos hacer equipo con, con la concesionaria y este y es muy padre ver cómo se involucran tantas áreas de una concesionaria y estamos todos reunidos en una misma sala con un mismo fin, que es aprender a utilizar la plataforma. Entonces, tenemos reunidos a gerentes de ventas, gerentes de postventa, a gerentes de sistemas, marketing, gerente general, y además a todos los asesores de venta. Entonces, se vuelve una sinergia muy, muy padre. Este, se, se siente una vibra también okay. muy, muy positiva, energía. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho de las implementaciones.
1: Buenísimo, padrísima también la experiencia. La verdad es que igual acá me quedo con la con la vibra positiva, con la sinergia, con pues con toda la actitud de echar a andar este proyectazo que, que tenemos eh, no en puertas, sino que ya tenemos un avance importantísimo y que la verdad es que el trabajo en conjunto. Por eso por eso quería ex, eh, escuchar la experiencia tanto del concesionario como como de, de la, las personas de IT que van a implementar eh, a las concesionarias, ¿no? Entonces, eh, ahora, Tana, ¿qué es lo más importante que consideras que sea lo más importante durante el seguimiento de los leads digitales en Salesforce?
0: Bueno, lo más importante es que, de verdad, los leads digitales son eh, tan sensibles que si no... Es que la palabra no es atacar, pero si no los apapachas desde un inicio, Exacto. se van, o sea, se enfrían, se van y pierde todo tipo de interés. Recordemos que ahorita todo lead que entra a nuestra plataforma, pues ya está informado. Al final de cuentas está informado de todas tus versiones, de costos, de eh, el equipamiento también que tiene la, la unidad y también está informado de la competencia. Entonces, eh, lo importante aquí es desde el inicio apapacharlo, enamorarlo y darle un buen seguimiento. Si tú le presentas un buen seguimiento a ese lead digital, muy difícilmente te va a decir que no.
1: Exacto. Sí, difícilmente, este, como dices, si, si se siente apapachado, si se siente arropado, pues como que más lo enganchas, más está ahí. Pero es justo para eso. La herramienta nos, nos da oportunidad de apapachar, de cuidar y, y, de, y de dar este seguimiento. Y por eso, por eso lo, la importancia que nos platicas. Erin, ¿tú cuál crees que sea la, la importancia eh, en el uso de la herramienta que más destacarías?
2: Bueno, yo creo que al utilizar Salesforce, lo que necesitamos o lo que también nos ayuda bastante para, como decía Que eh, Tama, atrapar a los clientes es la rapidez con la cual los contactas porque ya estamos viviendo en un mundo digital en donde todo está al alcance de nuestra mano con un clic todo es muy rápido, todo es muy ágil y justamente creo que, que nuestros prospectos eso es lo que están buscando que se les atienda rápido que se les atienda de buena manera que, como dice Tana, que, que los apapachemos también creo que es muy importante como bien dice Tana, tener asesores digitales muy bien capacitados, porque justamente es más complicado, a mi parecer, atrapar a un cliente que ya tiene toda la información a su alcance, que ya conoce también la, la, la competencia, y que aparte no lo estás viendo, es un, es un cliente que viene por un medio digital, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es, es parte de de lo más importante que tenemos que hacer con Salesforce, dar un seguimiento puntual, seguir pues con, por medio de tareas, contactando a nuestro cliente, este, recordando, marcarle, recordando, mandarle cotizaciones, la información y demás. Entonces, creo que, que esa es la parte más importante, no perder el contacto con nuestros prospectos y atenderlo rápido.
1: Me gusta, ¿no? Como ya estamos súper involucrados en este lenguaje Salesforce con, con los prospectos, con el seguimiento. Con las con el,
0: tareas. Con
1: las tareas, <risas> con el proceso el de calendario. venta, el calendario y todas esas actividades que, que la herramienta nos da y que necesitamos, como bien lo dicen, explotarlas porque el cliente necesita ten, eh, palpar estos beneficios. Eh, a mí me gustaría escuchar de Tana cuáles crees que sean los beneficios para el cliente de que en la concesionaria se utilice Salesforce adecuadamente?
0: Bueno, pues yo creo que uno de los beneficios y el principal es que jamás se va a quedar sin seguimiento, ¿no? Porque... Eh, la plataforma es tan amigable que siempre se lo va a estar recordando al asesor. Uh -huh. Siempre le va a decir, oye, tienes una tarea. Oye, eh, por ejemplo, ¿no? Oye, Toño, tienes una tarea. Tienes que contactar al cliente tal. Toño, el día tal tienes prueba de manejo. Uh -huh. Toño, este, para este día tienes una cita en el concesionario. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ese es uno de los más grandes beneficios que tenemos ahorita con Salesforce. Y que los asesores digitales tienen que aprovechar al máximo porque anteriormente tal vez pudiera ser que se ponían de acuerdo, no sé, con, con CRM, ¿no? O en este caso con hostes, tal vez decir, va a venir un cliente o voy a ver un cliente, tengo una prueba de manejo. Pero pues ahorita tienes una plataforma que como tal casi casi es tu asistente uh -huh. y te está recordando qué es lo que tienes que hacer y en qué momento vas a contactar al asesor y ya eh, eh, se te hace más eh, fácil el trabajo, al final de cuentas, para hacer el seguimiento al, cli al cliente.
1: O sea, que aquí en este ejemplo, si no le diera seguimiento al cliente, pues ya no es pretexto. ¿no? Tache, o sea, te
0: repruebas Salesforce.
1: Es porque no quise, <risa> no porque, híjole, se Y ahí, ahí tenías el recordatorio, ahí tenías tu tarea y, y para eso ayuda ¿no? la, la herramienta. Exactamente, me, me, me ganaría un, un tache. este sí. Oye, y, y hablando de estas experiencias, eh, me gustaría, Ana, que nos compartieras alguna de las mejores prácticas que hayas implementado, que se haya implementado en tu concesionaria para promover el uso de, de la herramienta. ¿Qué es lo que, que tú dijeras? La verdad es que esto estuvo buenísimo, nos dio muy buen resultado y hasta la fecha lo seguimos manteniendo.
0: Bueno, anteriormente, cuando no utilizábamos Salesforce, yo te voy a ser muy honesta, este, nos sentíamos tanto los asesores como yo un poquito pues fuera de la, de la onda, ¿no? Y fuera de la vanguardia porque para empezar también teníamos muy pocas ventas digitales Ajá. y eh, al mes yo creo que cerrábamos entre tres o cuatro ventas digitales. Ahorita que empezamos ya a entrar de lleno a lo que es el seguimiento con Salesforce, y nos ha funcionado muy bien, es que nuestras ventas han incrementado. Tanto así que el mes pasado tuvimos 13 ventas de autos nuevos y 5 de seminuevos. Y ya si lo vemos en una foto bonita, pues fueron 18 autos, ¿no? Entonces, esta parte nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a incrementar nuestra tasa de conversión, Digo, uno de los principales retos también que tenemos nosotros es llegar a colocarnos dentro de las mejores concesionarias en, en la parte de tasa de conversión de ventas digitales. Entonces, estoy segura de que lo vamos a lograr porque lo estamos trabajando y, pues, ¿qué te puedo decir también de parte del equipo digital? Nos hemos adaptado muy bien. Hay de tocho morocho, o sea, hay jóvenes, hay unos no tan jóvenes, pero la verdad es que todos participan de las acciones que hemos hecho y que hay muchas cosas que hemos implementado y que la verdad me sorprende muchísimo, es la disposición que tienen también los asesores digitales para grabar un video para hacer un spot, para, bueno, apoyarnos entre todos, hasta para tomar fotos, hacer un call center cuando tenemos a veces hasta un programa de, de televisión que hemos estado haciendo mes con mes, que es más de entretenimiento que, que de información a lo mejor, desde eh, de los autos no de nuestra gama, pero indirectamente le estamos vendiendo al cliente. Entonces, esa parte también nos ha funcionado muy bien. Son parte de las acciones que hemos realizado aquí en Volkswagen Coatzacoalcos y el equipo pues, es muy sólido. La verdad es que todos nos apoyamos y si en algún momento vemos que los leads están muy bajos, que digamos, oye, en el día nada más tuvimos cinco leads, al día siguiente en la junta, porque todos los días tenemos una junta a las nueve de la mañana, todo el equipo digital junto con CRM, y gerente de ventas, y nos ponemos a ver cuál fue la acción comercial, si no nos funcionó, qué necesitamos, eh, si a lo mejor la segmentación está muy mal, entonces tenemos que hacer los cambios, no, pero al momento, para no quedarnos con esa impresión de vamos a dejarlo en la semana y a ver qué... En, en nombre de Dios, ¿no? A ver qué pasa. Pues no, tenemos que hacer los cambios en el momento, en el instante para poder ver los resultados, ¿no? Que siguen. Y una de, de las partes es también el seguimiento que tienes tú con los asesores. O sea, también tenemos que estar, no precisamente atrás de ellos, pero sí con esa comunicación de, oye, tienes tantos leads de la semana? ¿Cómo vas con este? ¿Cómo vas con este? ¿Cómo vas con este? Independientemente de que utilizamos la plataforma. O sea, también es mucho la comunicación que tengamos con el asesor y la retroalimentación. O sea, esas son de las partes importantes que debemos siempre tener en cuenta, porque si no hay comunicación, si no hay seguimiento y si no vemos esa parte de la retroalimentación diaria, pues entonces también todo como que se se pierde y ahí queda todo
1: en el limbo. Oye, Está súper interesante y en esto de las buenas prácticas yo sé de muy buena fuente que por ahí eh, en, en tu concesionaria se convirtieron ya en, en actores, en actrices y fueron a, a una locación, grababan videos sí. para, para hacerla, pero platícanos un poquito de cómo fue esto. <risa>
0: Sí, bueno, hicimos un video de digital este, precisamente con la situación de la pandemia como nos alcanzó y tuvimos que cerrar, eh, tristemente pues tuvimos que cerrar el área de ventas en la concesionaria pues nosotros también decíamos ¿qué hacemos? ¿no? Nuestros clientes sí o okay, qué van a entrar por medios digitales, pero pues al final no saben quiénes somos este, no hay un contacto físico no hay un cara a cara al final de cuentas, no necesitamos Necesitamos que ellos sepan quién es la fuerza digital. Entonces... Eh, pues se nos ocurrió igual hacer un, un video y nos fuimos a una cafetería de, de mucho renombre en, en México ¿lo puedo decir? decir? el
1: nombre? Sí, sí, claro.
0: pues nos fuimos a Starbucks o sea, <risa> <risa> entonces eh, nosotros llegamos muy pro seguros como si nada pasara compramos café y todo y pues ya fue así como de oigan ¿nos dan permiso de grabar un video? ¿es para Volkswagen? ¿cuál cosa? ah sí adelante entonces ya el asesor eh, digital eh, llevó su, su iPad también y empezó a hacer como que estaba cotizando y pues aquí ya cuando hicimos la grabación en la agencia generamos como un tipo call center ah. donde se ve precisamente cómo es que llega el lead digital y cómo todos lo van, van atendiendo a sus asesores, se ven las charlas, se ve que le está mandando el modelo del vehículo y al final de cuentas pues este, llegamos a la entrega, ¿no? Pero cerramos con el yo soy Ibrahim Santiago, asesor digital. Yo soy Pedro Yair, asesor digital. Soy Jesús Mercado, asesor digital. Y al final salen todos de manera digital, precisamente. Y dice, somos tus asesores digitales de Volkswagen Coatzepalcos. Entonces, eso también genera como que mucha cercanía y mucha empatía con el cliente de decir, ah, ya sé que detrás del teléfono está una Roselia Sánchez, una Tana Millán, un Jesús, un Zain, este yo ya mencionando a toda mi fuerza digital, este <risa> pero, pero la verdad es que nos funcionó. El video quedó muy, muy padre. Después, si tengo la oportunidad, se los comparto para que puedan verlo. O si no, para los que estén escuchando, que entren a la página de Volkswagen Coatzacoalcos, a la página de Facebook. Y ahí busquen el video y lo van a encontrar. Y otra de las cosas que también hicimos en esta pandemia... La verdad es que la pandemia nos, nos dejó hacer de todo. <ríe> no nos quejamos, al contrario. Este, nos dejó hacer de todo porque... Tenía yo una inquietud cuando recién entré a, a aquí a la agencia de un programa de televisión precisamente para redes sociales. Uh -huh. Pero más que, que programa, de, por ejemplo, de estar vendiendo nuestras unidades la oferta comercial, es más como de entretenimiento. Okay. Y lo hicimos, el primer programa lo hicimos en mayo, un 22 de mayo, me acuerdo. El segundo programa lo hicimos en agosto. Fue el 14 de agosto. El tercer programa lo hicimos ahora en septiembre, que fue una noche mexicana. Ah. Sí tenemos espacios precisamente adecuados a lo que son las ofertas comerciales, como eh, cómo puedes contratar con Afasa. Y tenemos un espacio también que se llama eh, Tu Experto en Volkswagen Ya, para ah. también atacar todo, todo eso, ¿no? Obviamente adaptamos la parte de entretenimiento a lo local que es mostrarle a la gente parte de Coatzacualcos, de actividades que se realizan aquí de acciones que también se hacen como tal en el municipio, pero siempre llevando el emblema como tal de la marca, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Pero Volkswagen está participando. Entonces, esa parte también la hacemos. Y la otra es que también tocamos algunas notas nacionales que tengan que ver precisamente con la marca. O sea, desde... Eh, por ponerte un ejemplo, este, no sabíamos que Volkswagen como tal también fabricaba salchichas. Eh, los autos, obviamente, que son mexicanos este, que se, se em, fabricaron en la planta de, de Puebla como tal. Hay muchos datos como curiosos que a lo mejor la gente desconoce y que nosotros somos dirigidos tanto a nuestros seguidores de la página como a los futuros clientes que queremos atrapar en esa parte, ¿no? indirectamente les estamos vendiendo y les estamos generando esa inquietud de decir, ah, pues voy a ir a Volkswagen a ver qué encuentro, y, y, y pues ya los estamos convenciendo también dentro de dándoles a conocer los planes de financiamiento, pues para que se vengan con nosotros, ¿no? Y, y se queden en esta familia bonita.
1: Exacto. Bueno, pues. Buenísimo escuchar las, las mejores prácticas que Tana nos platica, que nos comparte que en la concesionaria en Volkswagen, en Coatzacoalco, un saludo a todos en Coatzacoalcos. Eh, y ahora me gustaría otra vez escuchar la otra cara de la moneda. Tú, ¿cuáles han sido las mejores prácticas, Erin con las que te has encontrado a la hora de ir a implementar?
2: Bueno, Toño, pues primero que nada... Creo que una de las mejores prácticas que me he encontrado a la hora de llegar a una implementación es cuando la concesionaria, antes de que nosotros lleguemos a implementar, ya están teniendo sesiones grupales de, con todos los concesionarios para hablar de temas de Salesforce. Porque recordemos que el tema de la capacitación se hace con agentes de cambio Ajá. que son los encargados de compartir este conocimiento que reciben con Academy por medio de sesiones y con todos los demás asesores de venta, ¿no? Entonces a Aeri, creo que, que es una muy buena práctica
1: de, de, de dar de este, la parte de
2: capacitación de, de compartir sí, saludo
1: exactamente <risas> saludo, no, no puedo dejar pasar el, 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 el saludar a Sam y que, que, que se encargan de, de compartir la la capacitación perdóname
2: bueno y este creo que es una muy buena práctica que dentro de la concesionaria se tengan estas sesiones previo previas a la llegada de la implementación porque facilita muchísimo la implementación realmente llegar con un equipo que ya tiene conocimiento que ya está preparado que ya nos está esperando para, para que veamos todo el tema de Salesforce ya de una manera práctica pues realmente es de mucha, mucha ayuda. Luego, otra, otra bueno, buena práctica que yo les podría decir son las sesiones de reforzamiento después de la implementación. Porque lo más complicado, a mi parecer, durante, durante esta eh, adopción de un nuevo sistema son los primeros meses, ¿no? Pues, como bien comentaba Tana, todos los asesores de venta ya estaban acostumbrados a utilizar su CRM que pues se ve diferente a una pantalla de Salesforce aunque Salesforce es un, una, una plataforma muy muy amigable eh, pues se ve diferente entonces hay que acostumbrarnos a utilizar Salesforce desde cero entonces es, este tiempo de curva de aprendizaje que tenemos es de mucha ayuda si tenemos sesiones con todos los asesores sesiones de reforzamiento únicamente dedicadas al tema de Salesforce, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que en donde nos estamos atorando, que entre todos los asesores se vayan complementando para que vayan teniendo respuesta y vayan teniendo crecimiento todos juntos para el tema de Salesforce. También eh, una buena práctica dentro de la concesionaria es el uso del calendario. Chicos, aprovechen muchísimo el calendario que tienen. Realmente ustedes tienen una plataforma súper, súper poderosa que muchas veces no la explotan al máximo. Entonces, el calendario les va a ayudar muchísimo. En, donde, en este calendario lo que van a poder ver es todos los pendientes que tienen. Como Tana decía, no se les va a ir ningún cliente porque Salesforce les va a estar recordando que tienen que dar seguimiento. Pero ¿cómo lo va a hacer? si nosotros colocamos la información. Mientras no hay información, pues va a ser mucho más difícil dar este seguimiento por, por medio de Salesforce y del de calendario, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a meter nuestras tareas, nuestros eventos, entregas, pruebas de manejo, Salesforce tiene su calendario que está padrísimo, que funciona como un calendario de Google, que le vas agregando varios calendarios, en donde vas a poder ver todos tus pendientes que tienes en el día, en el mes, en, en el año. Entonces, yo les recomiendo mucho que utilicen este módulo de calendario para su propia gestión.
1: Y para y que se bueno, ahorren también. el tache que yo me gané por no darle el seguimiento hace rato, que como, como dice, ya tan sí. ¿no? se, se ahorran el tache aquí, ya con Erin el tiene calendario.
0: Tonio tiene tache.
1: <risa> sí, él, él exactamente. Erin Estrellita no por es recomendar el, el, el calendario y yo tache por no utilizarlo bien. Ahora, de aquí en adelante, les prometo que como asesor de ventas digital no se me va a ir ni un cliente con este calendario.
0: Por
1: favor, Toño. Se lo, los prometo. Hoy, eh, oigan, eh, me gusta. bueno, me gustaría, Tana, que nos compartieras. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la importancia que juega hoy en día el asesor de ventas digital con toda esta situación? Eh, ¿Cuál crees tú que sea la importancia de dar un muy buen seguimiento por medios digitales? De, de explotar las herramientas digitales que tenemos disponibles y de perderle el miedo, porque como decías hace rato, ¿no? Tienes tanto eh, en tu fuerza de ventas digital, tienes chavos y no tan chavos. Entonces, ¿cómo ha sido esto y, y qué importancia hoy juega que, que el asesor de ventas digital haga su chamba súper bien como lo están haciendo hasta el momento?
0: Voy a dejarlo mejor en... Solamente tengo chavos porque me pueden reclamar cuando escuchen esto. <ríe> ok. Bueno, la verdad es que el asesor digital es esencial ya ahorita en una, en una concesionaria. No es fundamental que cuente... Con todas las herramientas necesarias, y no te hablo únicamente de la plataforma de Salesforce, o sea, te hablo desde la carta de presentación, desde el momento en el que se presenta con el, con el lead digital. Ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, eh, por alguna llamada. Esta tarjeta de presentación siempre le va a dar al, al cliente la seguridad. Una, de saber con quién está tratando. Pero otra de las cosas esenciales en los eh, asesores digitales es que deben de estar muy bien informados, deben de estar muy bien capacitados y deben de estar súper seguros de lo que están ofreciendo y lo que están vendiendo al cliente. La honestidad creo que es una de las principales bases que, que le va a poder generar esa confiabilidad al cliente de, de poder concretar una venta con nosotros. Porque si el asesor no está capacitado, si el asesor no está seguro y no tiene esa empatía también con el cliente, yo creo que muy difícilmente podría a lo mejor pues concretar no este, un, una venta. Digo, a lo mejor... Yo ya me estoy yendo muy lejos a concretar una venta, pero ni siquiera podría concretar tal vez una prueba de manejo o, o una cita, ¿no?
1: Generaliza ya hablando a grandes que, rasgos. Esa ¿eh? empatía que hoy en día a través de medios digitales se convierte sí. en un reto, ¿no? Enamorar
0: al cliente en este caso,
1: eh, pues por el auto, ¿no? Exactamente. Y enamoremos al cliente desde el primer contacto aprovechando las herramientas digitales. Me gustó mucho este ejemplo. Eh, sabemos que lo están haciendo, sabemos que estamos enamorando a, a estos clientes eh, hoy en día a distancia y se convierte en un reto. Y, y Erin, de, de, de la parte de, del uso de la herramienta, ¿cuál crees que sea la importancia que el asesor de ventas digital juega o el papel eh, eh, que juega el, el asesor de ventas digital hoy en día utilizando Salesforce?
2: A mí me parece que ya es fundamental el, el que nosotros en las concesionarias tengamos un asesor digital porque a partir del tema de la pandemia, desde antes, pero a partir del tema de la pandemia, pues fue un parteaguas en, en, en pues toda la parte de ventas, ¿no? Ya no se va a vender de la misma manera ya es, es algo diferente, este el acercamiento a los clientes ya es muy diferente también. Entonces, creo que, que es muy importante también que los asesores digitales aprovechen al máximo todas las herramientas que tienen a su alcance. De medios digitales, como bien lo, lo ha mencionado Tana, ellos son el claro ejemplo de que han explotado todos los medios digitales posibles, han hecho este, pues, programas de televisión, videos, mucho material dentro de redes sociales, este, porque estamos atrayendo ese público, ¿no? Exacto. A nosotros, dentro de la plataforma, nos empiezan a llegar los digitales, entonces creo que, que también es muy importante pues el uso de Salesforce en todo, este, en todo este cambio que hemos estado teniendo. Porque, pues como bien ya lo veníamos mencionando, si se usa Salesforce, si se, si se ingresa la información, vamos a poder dar un buen seguimiento y vamos a tener más probabilidades de estar cerrando las ventas. Ya no necesitamos estar teniendo la libreta en la, en la mano, estar anotando, hoy tengo, bueno, en, en 3 de abril tengo cita, sino pues ya todo por medio digital. Porque a veces seamos bien sinceros, anotamos en nuestras libretas, pero cuando te regresas a leer tus pendientes, ¿no? Ahí, ahí sí Entonces, a a claro. Entonces, pues aprovechemos esta herramienta. Es muy buena para mí. Yo, yo soy fiel creyente de Salesforce y de que si explotamos esta herramienta, nos va a dar muchísimos beneficios
1: buenísimo y sí comparto no la verdad es que este la libretita o el Excel que en donde llevamos el seguimiento y si ya no tienes el final del final del final este es el bueno así se llama el Excel no este pues sí. te perdiste de, de y ya no estás actualizado con estas herramientas
2: ojo me gustaría regresarme tantito a la parte de mejores prácticas porque me acabo de acordar de una práctica muy buena que viene una concesionaria que es en, bueno yo creo que la mayoría de los gerentes de, de ventas lo hacen de esta manera. Llaman a sus asesores de venta y por el Excel le van diciendo, ¿ya hiciste prueba de manejo? Check. ¿Ya hiciste este pues cotizaciones? Check. ¿Ya le ofreciste tal, tal, tal? Check. Ahora eso lo pueden hacer exactamente en el Excel. ¿En Ahora el eso lo pueden hacer con... Exactamente. <risa> <Así> es esto, <risa> en 1996. <Ajá. risa> Pero esto ya lo pueden ir haciendo... Desde Salesforce, o sea, pueden abrir su pantalla de Salesforce, de gerentes de ventas, ellos tienen acceso a la información de todos los asesores, sí. e ir viendo, ok, este, Tana, tienes al prospecto eh, Antonio, entonces ya le mandaste su cotización, ya vi que ya se la mandaste porque ya está en sistema, ya vi que también ya le hiciste prueba de manejo y ya están cerrando venta. entonces eso es buenísimo también.
1: Está bueno porque, otra vez me regreso al ejemplo que ponía Tan hace rato, si yo no di seguimiento puntual y, y, y a tiempo a mi cliente, ya tengo el tache, yo de entrada ya sé que tengo el tache, pero en la junta con mi jefe, a lo mejor yo llego, no, sí jefe, no te preocupes, yo ya le hablé, ya le di seguimiento y el cheque en el Excel de 1996 lo tengo pero en el fondo sé que el seguimiento en la herramienta, como, lo, como, como la herramienta nos ayuda a dar el seguimiento, no lo hice. Entonces, este, es una buena práctica y, y la invitación es pues, para empezar y atrevernos a, a dejar de utilizar estos métodos este, pues, que antes servían, antes funcionaban, pero hoy en día tenemos una herramienta que, que nos ayuda y realmente... En, de verdad, nos ayuda a, a dar este tipo de seguimientos. Este, ya no es necesario reunir a toda la fuerza de ventas. Yo ya tengo aquí el, el, en el reporte, en el sistema, todos los seguimientos que han dado la fuerza de ventas. Entonces, me parece un buen ejemplo. Y la invitación es pues, para explotar el uso de la herramienta, para que se atrevan, para que le pierdan el miedo, que la utilicen. Y la verdad es que, como en el ejemplo de Volkswagen Quatsacoalcos, eh, lleguen a porcentajes de usabilidad del 99 y, y si es, y si es este posible la del 100% pues venga padrísimo eh, oiga pues ya prácticamente para, para despedirnos me gustaría escuchar Oh, no, coño, no
0: nos queremos ir.
1: Este es que el tiempo en podcast es carísimo y hoy, y hoy estamos prácticamente llegando a, al final. Yo también, fue una plática padrísima que tuve con ustedes, me gustaría eh, hacer una segunda parte y, y por el momento me, me gustaría que nos quedáramos con tres tips, Tana, tres tips básicos que sí o sí eh, debamos eh, seguir con el tema del seguimiento de los leads digitales en Salesforce. ¿Cuáles serían tus tips que nos okay. puedes dar para cerrar?
0: Bueno, eh, algo que siempre le recalcamos nosotros a nuestros asesores digitales para que tengan un buen seguimiento ya que tienen la asignación de los prospectos. Uno, el que mencioné hace un momento que es 100% capacitados, sí o sí. El segundo es tener el material que se requiere disponible. O sea, ya sabemos que ahorita en nuestros celulares podemos cargar absolutamente de todo, desde un video, infografías, los catálogos. Y también, muy importante, la galería de los vehículos con los que tú cuentas, eh, a lo mejor no es que cargues todo el inventario, ¿no? Ya sería como una exageración que tuvieras la foto de todo tu inventario, pero sí fotografías de cada una de las versiones y a lo mejor hasta de diferentes eh, colores, o sea, sí, de, del color del, del vehículo. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que te van a decir, yo quiero un, un rojo, ¿no? Uh -huh. Ok, le puedo ofrecer un rojo flash, el rojo de ahorita del vento. Ah, no, yo quiero un azul. Ok, le puedo ofrecer un azul seda, uh -huh. le puedo ofrecer un azul lápiz, dependiendo de la versión del vehículo y el modelo que, que el cliente requiera, ¿no? Ya si desea verlo en físico, pues obviamente sabes que tienes que traerlo como tal a la concesionaria o le puedes llevar la unidad a, hasta su casa oficina donde se encuentre. Y otra, otro de los tips que siempre manejamos con, con nuestros asesores es la parte de la honestidad y sinceridad, ¿no? Que siempre tienen que ser muy honestos con, con los clientes, con los leads, y que el cliente también se sienta valorado por el seguimiento que le da el, el asesor. O sea, que no, no se sienta como... A, a un lado de decir, no, pues es que yo creo que piensa que no le voy a comprar eh, porque no me da el seguimiento, no me envía la información, no me envía la cotización. Si el cliente te pide 10 cotizaciones, 10 cotizaciones le mandas.
1: Exacto, el cliente se merece ese nivel de atención. Sí, Estoy sí, sí, sí. 100% de acuerdo. Muy bien, Tana, pues muchísimas gracias por esos tips. La verdad es que yo creo que la gente que nos está escuchando ahorita más allá del aula se va a quedar con esos tips y la intención es que los lleven a la práctica y también me gustaría escuchar esos tres tips, Erin que nos compartes de, desde la visión como coach implementadora
2: ok bueno pues yo creo que el primer tip viene por parte de gerencia el involucramiento por parte de la gerencia es esencial. ¿Y cómo se va a ver este involucramiento? Pues también adoptando el lenguaje de Salesforce. Cuando empezamos a hablar de procesos de venta, de calificación, tareas, eh, los chicos dentro de la concesionaria empiezan a, a darse cuenta de que pues ya todos nos estamos subiendo al barco de Salesforce. Entonces sí o sí se tiene que utilizar. Entonces creo que eso hace una, una gran diferencia entre concesionarias que adaptan rápido el sistema y a otras que les cuesta un poquito más. También, bueno, pues las sesiones que les mencionaba anteriormente, tener sesiones con los asesores, a lo mejor sesiones personalizadas de acercamiento de oye, eh, oye Toño, ¿qué es lo que te está fallando? Veo que no me estás calificando a tus clientes, incluyendo ya el lenguaje Salesforce, es decir, pues, ¿qué necesitas? ¿Te hace falta otra capacitación? ¿Te hace falta hacer otro curso de, de WT? Este, ¿Qué es lo que tú necesitas para poder trabajar cómodamente con tu plataforma? Y bueno, como tercer tip, pues les recomendaría mucho también el, el que estemos los, las primeras semanas de uso de Salesforce batallando, o sea, duro y dale con tareas de demos seguimiento por medio de Salesforce, que no lo soltemos, porque muchas veces lo que pasa es se, nos vamos nosotros implementadores eh, dejamos la concesionaria y la concesionaria dice ah, ok, bueno, pues ya ahí quedó todo, bye pues no, tenemos que dar seguimiento tenemos que dar seguimiento y se fueron en la libreta
1: y el Excel otra vez muchachos, es, no, es lo que no debe pasar, ¿verdad?
2: es lo que no tenemos que hacer Hagan entonces, lo que hace Giancarlo no
0: que este, llama cada, casi cada mes por teléfono para ver si de verdad estamos utilizando Salesforce
2: Eso, eso, es, eso es parte de lo que llegamos a hacer nosotros porque pues, queremos que nuestras concesionarias trabajen de la mejor manera con Salesforce, entonces sí es parte de lo que hacemos nosotros pero también cae mucha responsabilidad dentro de la gerencia de ventas ¿no? que también sigan eh, forzando a los asesores a usar esta plataforma, que no lo suelten, que, este, bueno, también que, que los asesores empiecen a encontrarle el amor a la plataforma, empiecen a a encontrarle las bondades. Ah, pero es que mira, me manda una notificación cuando tengo un recordatorio. Ah, pero es que mira, también me está avisando que hoy tengo una entrega. Eso es padrísimo, empezarle a perder el miedo también y picar y picar y picar botones por donde sea. No no, no, hay, no hay en Salesforce algo en donde no se pueda regresar. Si nos equivocamos y le cambiamos el nombre al cliente, lo podemos volver a modificar, no pasa nada. A lo mejor nos equivocamos y creamos tres tareas, pues las renombramos y, y podemos trabajar de esa manera. Pierdan el miedo, pierdan el miedo a Salesforce. No es un sistema que te va a morder, te va a comer, no para nada. Es muy amigable, nada más. Pierdan el, el miedo y empiecen a jugar también.
1: Buenísimo, pues. Gracias por compartirnos, Tana Erin, estos tips básicos, estos tips esenciales para promover. El uso de la herramienta y para sacarle todo el provecho que necesitamos sacarle a Salesforce hoy en día, ¿no? Este, les prometo, fui, fui utilizado en, en varias ocasiones como ejemplo, les prometo que me voy a poner las pilas, ya voy a dar, dar los seguimientos, le voy a hacer caso a mi, a mi, a mi mm -hmm. calendario, este, voy a hablar seriamente con mi gerente, yo creo, porque este, necesito. No, tener, sueltas porque, el Excel. Exactamente, ya <risas> no suelto el Excel, pero les prometo que le voy a sacar todo el provecho a la herramienta. Oiga, pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes un poquito más allá del aula. Les agradezco, Erin, les agradezco, Tana, eh, el haber compartido esas experiencias que estuvieron padrísimas, estuvieron divertidas, yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también así lo, lo hayan vivido. Este... Muchas
2: gracias a ti, Toño, por la invitación. Igual un gustazo de estar en este podcast y venga, gracias.
1: Tana. Así es, Toño. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Erin. Y bueno, ojalá posteriormente nos inviten a, a, a otro
1: podcast. Exacto. Y ya donde nos compartes el video donde se hicieron famosos ahí en Starbucks, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Se los voy a compartir. Buenísimo. Saludos a todos. Eh, Volkswagen Coatzacoalcos. Erin, eh, muchísimas gracias. Al equipo
2: de coach implementadores eh, también. también. Saludos.
1: Saludos. Al equipo de coaching y de implementación. De Volkswagen de México. Eh, gracias, nos vemos en una próxima emisión de Más Allá del Aula. Nos vemos, cuídense mucho.
0: Gracias, bye. bye.